2: La mitad o más de la ciudad no se les va a cortar el agua a las 10 ni a las 11. Van a tener agua hasta las 2 o 3 de la tarde.
1: Monterrey tiene un problema de escasez de agua muy serio desde inicios de año. A tal grado que las autoridades están haciendo cortes en el abasto y la gente se pelea en las calles por un poco de agua con garrafones vacíos en la mano. Están peleando porque quieren regar en los árboles del parque y no nos quieren dar agua. Y se están peleando. ¿Cómo es que una metrópoli del tamaño de Monterrey, la segunda ciudad más grande del país, aquella que ha sido un símbolo de desarrollo y modernidad, con grandes corporativos y donde se mueven millones de dólares todos los días, llegó al punto en que su población se pelea en las calles por agua? Pues justo de eso vamos a hablar en este episodio. Pero antes de entrar de lleno al tema principal, vamos a la junta editorial que tuvimos esta semana, donde discutimos las noticias que abordaríamos en este espacio. Bueno, esto de la
3: sierra tarahumara, que asesinaron a un par ah, de sí. sacerdotes, un guía turístico, Uy, y es... Digo, como que es un caso que suena muy extraño, ¿no? Como que hay poca información.
1: El pasado 20 de junio, los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora fueron asesinados al interior del templo de la comunidad de Serokawi, en el municipio de Urique, en Chihuahua, ubicado en la Sierra Tarahumara. Los sacerdotes intentaban proteger a un guía turístico que había llegado al templo huyendo de sujetos armados y que también fue asesinado. El grupo de sicarios se llevó los tres cuerpos que aparecieron un par de días después cerca de la zona. El mismo día del asesinato, dos personas más desaparecieron y una casa habitada por una madre y su hijo fue incendiada. Ellos se encuentran con vida.
2: Aún cuando aparecen los cuerpos, se va a continuar la búsqueda de los responsables.
1: El gobierno mexicano ha solicitado la ayuda de Estados Unidos para recorrer 600 kilómetros fronterizos en busca de los responsables. El Papa Francisco se pronunció ante esta tragedia y expresó sus condolencias por los fallecidos.
2: Así habló el Papa desde el Vaticano, sobre la violencia en México.
1: En los últimos años, la violencia y el crimen organizado han golpeado esta región de manera significativa. Tan solo de enero a mayo, según cifras oficiales, en Chihuahua se tiene registro de 904 carpetas de investigación abiertas por homicidio. El siguiente tema que abordamos lo sugerí yo, y es que a dos años de distancia, el 2024 ya se siente muy cerca y los aspirantes presidenciales de Morena nos los recuerdan todos los días. Bueno, les voy a enseñar mi
0: guitarra, voy a aprovechar.
1: La carrera por la candidatura de Morena para la presidencia ha comenzado. Y esto ha sido nada más y nada menos que al mero estilo millennial. Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard tomaron muy en serio su papel de influencers y la semana pasada se lanzaron en competencia para ver a quién le hacían más memes. Primero, Sheinbaum, la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, dio un recorrido por su departamento en un live de Facebook para mostrarnos la vida sencilla que lleva y hasta nos enseñó unas cuantas notas que se sabe en la guitarra.
4: Hola, estoy en la oficina de Relaciones Exteriores, aquí estoy trabajando. Así se ve desde la oficina. Más o menos no sé si alcanzan a ver la
1: ciudad. El canciller Marcelo Ebrard no se quedó atrás y anunció que abriría un nuevo WhatsApp para que la población le mande sus dudas, que él supuestamente responderá de manera personal. Además, más tarde, muy en modo blogger, aunque no con el mejor ángulo de cámara, mostró su oficina y platicó de su arduo día de trabajo. Finalmente, Adán Augusto, el secretario de Gobernación, también anunció su número de WhatsApp para mantener abiertos los canales de comunicación. Sin duda, esta va a ser una carrera presidencial entretenida y sobre todo muy larga. Esperemos que, además de todo este espectáculo, también haya propuestas.
3: El nombramiento de Clara Luz es algo que tiene que estar, ¿no? O sea, la pusieron al frente del secretario ejecutivo de Seguridad Pública, me parece, después de que en un pasado se le relacionó con el líder de Nexium.
1: El pasado martes 21 de junio, Clara Luz Flores, excandidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León y exalcaldesa de General Escobedo, fue designada por instrucción presidencial como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta institución es de suma relevancia en materia de seguridad, ya que se encarga de coordinar y establecer las políticas públicas destinadas a prevenir y combatir el crimen. Su nombramiento levantó controversias de inmediato, pues, como quizás recordarán, en plena campaña rumbo a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores fue señalada por sus vínculos con la secta Nexium.
0: America
1: Tras haber negado que conocía a Kid Ranier, el líder de esta secta, en abril de 2021, Clara Luz Flores aceptó que había mentido. Esto después de que se hiciera viral un video donde aparece platicando con él durante más de una hora y donde él menciona que han tenido varias conversaciones antes. Nexium fue una secta que ejercía abuso sexual sobre mujeres y se disfrazaba como un programa de coaching para líderes y ejecutivos y en la que estaban involucrados muchos miembros de la élite mexicana, tanto políticos como artistas y empresarios. Pero más allá de este escándalo, si revisamos la trayectoria de Clara Luz, su nombramiento no parece ser tan mala idea, según argumentan algunos especialistas. En 2009, cuando asumió la presidencia de Escobedo, el municipio atravesaba una crisis de violencia muy dura la cual Clara Luz pudo combatir al reconstruir el sistema policial que había sido infiltrado por el crimen. Implementó el sistema de policía de proximidad, que consiguió reducir la corrupción y logró incrementar los índices de confianza de la población en la policía del 57 al 70%. Así que bueno, habrá que estar muy pendientes de los resultados que da en este nuevo encargo. Y ahora sí, vamos al tema principal de esta semana. Pues tal como cantaba Juan Gabriel, no ha llovido el día de hoy. Ni ayer, ni antier. Particularmente en el noreste y particularmente en Monterrey. Donde la crisis se ha profundizado al punto de convertirse en un problema social. ¿Cómo es que el desabasto de agua en Nuevo León llegó a este punto? ¿En realidad es solo un problema de falta de lluvias? Y entonces, ¿por qué las industrias de refrescos, metales y cervezas sí tienen agua para seguir haciendo sus productos? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno federal y el gobierno local ante esta crisis? ¿Hay alguna posible solución a largo plazo? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender lo que está pasando en el noreste del país.
2: Ponte nuevo, Ponte León, Ponte Nuevo, Nuevo León. ¡Arráncate conmigo!
1: El problema del agua en Monterrey tiene tres explicaciones fundamentales. Primero, una explicación natural. No está lloviendo. Segundo, una explicación gubernamental. El gobierno no ha invertido suficiente en presas, ductos y pozos y no tienen recursos para enfrentar esta crisis. Y tercero, un abuso en el consumo de agua de ciertos sectores en la región. Así que vámonos por partes. Primero, la explicación natural.
4: El noreste del país es una, una región sumamente vulnerable dentro de México, eh, vulnerable por eh, esta problemática de las sequías, de las recurrencias, y es vulnerable porque es una región donde, cuando comparas con el resto de México, llueve
1: poco. Orlando Urquía es licenciado en meteorología con diploma de oro por la Universidad de La Habana. Durante dos años trabajó como especialista en recursos hídricos en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba y actualmente es alumno de doctorado en el posgrado de Ciencias de la Tierra en la UNAM. Orlando me explica que el problema del agua en el noreste del país no es cosa nueva. Siempre ha llovido menos ahí que en el resto de México.
4: Estamos hablando de que en el país puede llover más de mil milímetros y ahí puede llover menos de 600 milímetros de promedio cada año. Si a esto estamos hablando que es una región donde llueve poco, pero si a esto le sumamos que los últimos tres años han sido anormalmente secos porque las condiciones en la atmósfera pues así lo han determinado, ¿por qué? Por la presencia de la
1: niña. Es decir... Siempre llueve poco en esta región, pero resulta que desde 2020 ha llovido todavía menos. Según datos del Sistema Meteorológico
3: Nacional, el promedio anual de lluvias los últimos 30 años en Nuevo León fue alrededor de 620 milímetros de agua. En cambio, los últimos tres años el promedio ha sido de apenas
1: 500. Orlando me explica que esto se debe al fenómeno de la niña. ¿Qué es eso de la niña?
4: Cuando hablamos de la niña, vamos a trasladarnos a las aguas del Pacífico frente a la costa de Perú. Eh, la niña es un enfriamiento de las aguas del Pacífico en esa región. Ese enfriamiento de las aguas genera cambios en, en cómo circulan los vientos alrededor del planeta. Y esa circulación de los vientos van a determinar que algunas regiones puedan verse favorecidas por más humedad, otras con menos humedad, como es el caso no solamente del norte de México, también la porción suroeste de los Estados Unidos se va a afectar por estas condiciones de la niña que provoca sequías.
1: Ok, a ver, esto se empieza a volver un poco complicado. ¿Ha llovido poco en Nuevo León por un tema que se origina en las aguas de Perú? Pues sí, el planeta está conectado y la temperatura de las aguas en Perú tiene enormes repercusiones en el clima de todo el mundo. Es tan poderoso que puede modificar la temperatura global y causar efectos atmosféricos muy extremos en diferentes países y continentes. Y para hablar de cómo se descubrió este fenómeno, es necesario ir hasta el lugar donde todo empieza. En los años 1600, durante la colonia, pescadores artesanales notaron que cada ciertos años el agua en las costas de Perú estaba especialmente cálida, lo cual hacía que la cantidad y tipos de peces variara. Como esta corriente caliente surgía cerca de las festividades de Navidad y les resultaba una bendición, decidieron llamarla El Niño. ...haciendo referencia a Jesús.
3: Concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su
5: nombre Jesús.
1: Los pescadores también descubrieron que el niño tenía un fenómeno opuesto. Es decir, que había ocasiones en las que el agua estaba más fría. A esta corriente le llamaron la niña. A partir de 1891, los geólogos de Lima empezaron a encontrar vínculos... ...entre las corrientes del niño y la niña y los cambios atmosféricos que generaban tormentas. Durante el siglo XX, esta correlación se estudió a mucho mayor detalle. Y en los años 70, William Quinn, un científico de la Universidad de Oregon, junto con un grupo de colegas, se dieron a la tarea de buscar y categorizar eventos del niño hacia atrás en la historia. Quinn y su equipo reunieron información de la temperatura del océano y las lluvias, incluyendo fuentes de todo tipo. Estudiaron diarios personales de
3: viajeros, registros de la minería del guano, registros de plantaciones en Indonesia, bitácoras de buques y evidencias físicas e históricas de inundaciones y deslizamientos de tierra siglos atrás.
1: Estos científicos encontraron evidencias del fenómeno del niño y la niña que datan desde inicios de 1500 y que confirman que estos suceden, cada uno, de manera irregular en un lapso de entre 2 y 7 años. El niño y la niña generan cambios atmosféricos en todo el planeta. Provocan sequías, huracanes, tormentas y fríos extremos. Y entre las zonas más afectadas por la niña y el niño están el sureste de Estados Unidos y el noreste de México, justo donde está Nuevo León. El fenómeno de la niña, que actualmente está impactando Nuevo León, inició en 2020, por lo que la falta de lluvia se ha profundizado ya durante tres años. A esto se han sumado otros fenómenos, que no son responsables por las sequías, pero que empeoran la situación, como el cambio climático y la deforestación generalizada. El planeta Tierra se está calentando y la temperatura del
2: mundo está cambiando. La capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol empezaron a actuar.
4: De octubre del 2021 hasta mayo del 2022 ha habido una reducción en la lluvia del 20.8%. O sea, cuando se compara con la lluvia típica que debió haber caído o la lluvia que se espera para este periodo, desde octubre hasta mayo, comparado con ese mismo periodo, pero con el histórico, se ha observado una reducción del 20.8%, eso a nivel nacional.
1: Pero naturalmente una sequía prolongada y profunda afecta más a aquellos lugares donde de por sí llueve menos. Y también donde la población y el gobierno están peor preparados. Y justo un lugar así es Monterrey. El agua que se utiliza tanto para la población como para la industria en Monterrey tiene dos orígenes. Por un lado está el agua superficial, que se capta de la lluvia en presas. Y por otro lado está el agua subterránea, que se extrae mediante pozos. Bueno, pues el 60% del agua que usan las casas y los pequeños comercios de la zona metropolitana proviene del agua superficial, es decir, la de las presas.
2: Han sido años sumamente secos, particularmente en una región del Estado, que es lo que le llamamos aquí la región citrícola. Esta región del Estado normalmente tiene muy buenas lluvias y ahí se ubican dos de nuestras tres presas.
1: Juan Ignacio Barragán es el titular de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, una empresa del Estado de Nuevo León que está encargada de la distribución de agua a la ciudadanía en la zona metropolitana. Él fue nombrado por el nuevo gobernador Samuel García y se ha convertido en uno de los funcionarios más relevantes ante la crisis del agua. Juan Ignacio me explica que las principales presas del Estado están prácticamente secas. Las presas Cerro Prieto, El Cuchillo y La Boca abastecen aproximadamente el 60% del agua de casas
3: y pequeños comercios de Monterrey. De esas, Cerro Prieto cuenta solo con el 1.3% de su capacidad de almacenamiento ocupada actualmente y La Boca,
1: 8.5%. Pero ahora... ¿Se trata de un problema que ya se veía venir o más bien tomó por sorpresa al Estado? Bueno, pues Juan Ignacio acusa que el gobierno anterior lo conocía perfectamente y que no hizo nada al respecto. Estos audios son del canal Telediario, de agosto del año pasado todavía con el anterior gobierno. El director de Agua y Drenaje, Gerardo Garza González, informó que si no existe un escurrimiento importante a la presa Cerro Prieto, el embalse tiene tan solo 90 días de vida útil.
3: Por su parte, el secretario general de Gobierno, Enrique Torres, advirtió que el verdadero problema se presentará el próximo verano si no llueve lo suficiente.
1: Pues sí, la sequía que hoy vive Monterrey se vio venir desde hace mucho tiempo. Este es un audio del actual gobernador Samuel García, cuando era senador y se oponía a la construcción del ducto que sugería llevar agua de Veracruz a Monterrey. Él argumentaba que los costos eran excesivos y había afectaciones al medio ambiente.
3: Movimiento Ciudadano
2: da un rotundo no a traer agua del río Pánuco. No a repetir los mismos errores. Queremos hacer latente que vamos en contra del rotundo de Monterrey 6 y haremos lo que esté en nuestras manos para detener este proyecto
1: independientemente de quién es el responsable de que hoy no haya un buen sistema o si son todos en alguna medida, la realidad es que hoy los regiomontanos no tienen agua. Pero no son todos los regiomontanos. De hecho, hay grandes empresas que sí tienen agua. Los habitantes locales señalan que grandes cerveceras, refresqueras y fábricas metalúrgicas no han sufrido escasez. ¿Y esto es cierto? Sí, es cierto. Y esto tiene una explicación. Habíamos dicho que en Nuevo León hay dos fuentes principales de agua. El agua de captación de lluvia en las presas y el agua subterránea de los mantos acuíferos. Para sacar el agua de los acuíferos se necesita construir pozos. Bueno, pues resulta que durante años... Mientras el gobierno invirtió principalmente en empresas, la industria invirtió en pozos, que dependen menos de las lluvias de manera inmediata.
2: De ese acuífero Monterrey, nosotros agua y drenaje solamente tenemos un 27% de las concesiones. Y la industria tiene alrededor de entre un 60 y un 65%. El restante lo tienen las plantas termoeléctricas que hay en la ciudad.
1: Es decir, del acuífero que está justo debajo de Monterrey, donde hay mucha agua, la industria tiene dos terceras partes de las concesiones. Juan Ignacio me explica que esto se debe a que la apuesta del gobierno era vivir del agua de la lluvia de las presas, por lo que no planeó construir más pozos y por lo tanto no solicitó concesiones. Claramente, su estrategia no funcionó. El problema es que la primera herramienta con la que contaba el gobierno federal para atender desastres la desaparecieron en esta administración.
2: El Fonden hoy... En términos netos no tiene recursos, lo que tiene
4: son deudas.
1: El Fondén era un fideicomiso para desastres naturales que funcionaba con dinero público. Cada año el Congreso le asignaba dinero que podía usarse o no, como los desastres naturales son variables. La idea del Fonden era tener dinero de reserva por si se necesitaba y en caso de que no se usara completo se quedaba guardado y el año siguiente el Congreso ya solo reponía el faltante o aumentaba el monto. Bueno, pues cuando llegó López Obrador decidió eliminar todos los fideicomisos del gobierno. Y fue así que desapareció el Fonden.
5: Cuando un municipio o cuando un estado decía Oye, me llegaron las lluvias y me provocaron inundaciones, tengo damnificados, está pasando tal o cual cosa. Entonces nos pedía recursos al Fonden y nosotros le consultábamos a una instancia técnica. Al Senapred, particularmente al Senapred o a la Comisión Nacional del Agua vía el Servicio Meteorológico Nacional.
1: Hugo González es abogado y fundador de Municipium un despacho de consultoría especializado en asuntos de gobierno local y fue director del Fonden entre 2001 y 2002. Hugo me explica que el Fonden no podía decidir de manera unilateral a quién darle el dinero y a quién no, sino que trabajaba de la mano con instancias especializadas en evaluación de desastres que tomaban esta decisión.
5: El Fonden es un instrumento subsidiario. Es decir, no interviene sino hasta que las capacidades locales de los gobiernos estatales o municipales han sido rebasadas. Y no interviene sino en tratándose de fenómenos naturales que tuvieran dos características. En primer lugar, que fueran atípicos. Y en segundo lugar, que fueran impredecibles.
1: Por si desaparecer el Fonden hubiera sido poco, este gobierno ha recortado de manera brutal el presupuesto del Sistema Nacional de Protección Civil. Encargado de responder y coordinar autoridades ante desastres naturales.
3: Según la revista Forbes, en el último año de Peña Nieto, el presupuesto para protección civil fue de 226 millones de pesos y durante todo su gobierno nunca bajó de 200 millones durante un año. Y con López Obrador,
1: este presupuesto bajó a 193 millones en 2019 y continuó bajando cada año. Hoy se encuentra en 145 millones. Según estos datos, los primeros cuatro años de López Obrador ha habido un recorte de 30% en comparación con los primeros años de Peña Nieto. Yo
5: creo que un país como México no puede darse el lujo de no tener un mecanismo específico para la prevención y para la atención de los fenómenos naturales. Entonces, para mí es una, no dije tristeza, pero sí me da angustia pensar que el gobierno se haya desentendido como lo hizo, de la atención, del apoyo financiero que merecen los gobiernos locales cuando han visto rebasadas sus capacidades locales.
1: Ahora, más allá de si el gobierno federal ha desatendido o no el tema de los desastres naturales, la realidad es que los gobiernos locales simplemente voltearon a ver otro lado durante años. El desastre que hoy enfrenta Nuevo León era absolutamente previsible, tanto por la poca lluvia que hay siempre como por su relación con el fenómeno La Niña, por la falta de infraestructura suficiente, empresas y pozos y, finalmente, por el tercer y último gran problema. Y es que en Nuevo León consumen mucha agua. Me lo explica Juan Ignacio el responsable de Agua de Monterrey.
2: La norma mundial de consumo de agua por la Organización Mundial de la Salud es de 100 litros por habitante al día. El promedio de Monterrey, zona metropolitana, es de 165 litros por habitante al día. Entonces ahí tenemos ya un diferencial importante.
1: Hoy el gobierno está intentando de todo. Racionar el agua a los ciudadanos. Construir pozos de emergencia. Conseguir fondos adicionales para hacer más presas.
3: Comprar agua a las empresas
1: que tienen pozos. Pero naturalmente nada de esto es suficiente cuando por otro lado sigue sin llover. Así que el último recurso es conseguir de manera artificial que las nubes lluevan.
2: Elementos de la Fuerza Aérea Mexicana combaten precisamente la sequía y los incendios forestales, bombardeando, así es, bombardeando las nubes.
1: Le a Orlando, el meteorólogo, ¿Cómo funciona esto de dispararle a las nubes? O, técnicamente hablando, sembrar nubes.
4: Vamos a partir de algo, no es que el cielo esté despejado y vamos a sembrar el cielo para que surja la nube. No, no, no. Tiene que haber condiciones, o sea, tiene que haber nubes muy particulares. Y esas nubes con esas características que, que te describí pues son las, las que cumplen la, los requisitos para ser sembradas. Se le inyecta, o sea, en un avión se vuela dentro de la nube y se le dispara una sustancia, yoguro de plata, que es la que están utiliz utilizando el Nuevo León.
1: Orlando me explica que para que se formen gotas en una nube es necesario que haya partículas de polvo que funcionen como núcleo. Alrededor de cada partícula se forma una gota. El yoduro de plata cumple con esa función dentro de nubes que están en el cielo pero no llueven y forma pequeñas partículas de granizo.
4: O sea, no es que va a llegar en estado sólido. O sea, la idea es que ese granizo, a medida que caiga, pues la temperatura va a ir aumentando a medida que se acerca a la superficie y lo que va a hacer es que se va a fundir, o sea, va a convertirse, va a dejar de ser sólido para estar líquido, pero va a llegar la mayor cantidad de agua a la superficie.
1: Este experimento se ha intentado en muchos lugares del mundo. Y aunque, según me dice Orlando, su eficacia no está 100% probada, vale la pena intentarlo. Sin embargo... Según me asegura, incluso si se logra que estas nubes lluevan, los niveles de agua en Nuevo León no se van a recuperar, pues ya han sido demasiados años de sequía y consumo excesivo. Lo que se necesitará es algo mucho más drástico.
4: Respecto a esta temporada de lluvia, y esto no me da miedo decirlo, ahora aquí contigo y en otro espacio, lo que se necesita es que venga un ciclón. Y no estoy diciendo un huracán, puede ser una depresión o una tormenta tropical que ingresa al Golfo de México y permite inyectar humedad a la región y solamente con eso se va a poder revertir los bajos niveles de las presas, porque si esperamos la lluvia típica, o sea, la, la lluvia que le corresponde cada año o cada temporada lluviosa a Nuevo León, esperamos nada más esa lluvia, sin un ciclón, no, eso no no se va a revertir.
1: El tema de la sequía en Nuevo León será uno que lamentablemente dará mucho de qué hablar y en Gatopardo lo seguiremos de cerca para mantenerte informado. se utilizaron como base los siguientes textos. Antecedentes históricos y descripción del fenómeno El Niño, Oscilación del Sur, de Jenny Maturana, Mónica Bello y Michelle Manley, publicado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile. What are El Niño and La Niña, publicado por el National Ocean Service, el 4 de junio de 2021. Y El Niño, Realidad y Ficción, de Bruno Voiturier y Guy Jack, publicado por el Intergovernmental Oceanographic Commission en el año 2000.